0: Alô, alô, bem-vindo, bem-vinda, o meu nome é Raquel Santos e este é o podcast Cuida-te. E o tema de hoje é catarse, a importância da catarse e a catarse também ligada à expressão artística. Quando eu comecei a fazer algumas pesquisas para, para este tema, apareceu naturalmente a, a definição de catarse de acordo com Aristóteles. Não é consensual que tenha sido a primeira pessoa a falar sobre catarse, mas é de facto, são de facto os registros mais antigos deste, deste conceito. E o Aristóteles definia a catarse como a purificação da alma através de uma descarga emocional. E é muito interessante a forma como ele nos apresenta este conceito. Na sua obra poética, fala-nos sobre a importância da tragédia grega para ter chegado a estas conclusões. Um, haviam escritos sobre a comédia e a tragédia. Os escritos sobre a comédia perderam-se e chegou até nós apenas aquilo que, são, que é a elaboração da tese à volta da tragédia. Quando nós olhamos para as tragédias gregas, uh, nós conseguimos perceber que são uh, fabulações que, trazem um, que têm um caráter de sofrimento muito marcante e um desfecho de uma história uh, nem sempre muito muito favorável, não é? portanto é, um, é uma construção de um herói que passa por um momento de aflição e que depois o desfecho é efetivamente uh, trágico. E isso faz-nos ter um conjunto de emoções ao longo de toda a narrativa. Ele pega exemplos como o Édipo Rei, como, como, como referência para, falar, para nos falar deste, desta catarse que ocorre quando, por exemplo, assistimos esta representação em forma de peça de teatro. E para quem não conhece a história de, do Édipo Rei, é interessante irem ver depois também, obviamente que foi um conceito que foi trazido, inclusive para, para a psicanálise, portanto é, é muito interessante conhecer um bocadinho mais sobre isto, caso não conheçam, e se tiverem interesse em saber mais, podem enviar mensagem através do Instagram, que posso vos enviar algumas informações sobre isto. Mas, basicamente, para resumir e para, para o tema não ser da conversa não ser só uh, este, a tragédia grega, um, basicamente nós temos uma personagem que, no início da história, é confrontada com a possibilidade de ter matado uh, o seu pai e de ter casado com a sua mãe. E, desde logo, o que acontece é que o, o, o espectador, ao ver esta cena, desenvolve automaticamente uma aflição, perante esta possível realidade da personagem. Tememos por, pelo desfecho desta situação. E depois, quando há efetivamente o desfecho desta situação, portanto, a história vai se desenrolando e nós vamos percebendo que, efetivamente, uh, houve, de facto, a personagem, de facto, matou o seu pai e casou-se com a sua mãe, obviamente, sem saber. Não é? E... Quando nós nos apercebemos da realidade, nós, espectadores, nos apercebemos da realidade desta, desta história, quando somos confrontados com o desfecho, aquilo que sentimos é uma compaixão tremenda pela personagem. Primeiro sentimos esta aflição pela personagem quando é efetivamente verdade, nós sentimos esta compaixão. E é neste momento em que nós vamos do temor à compaixão que há a libertação que há descarga emocional, e é aí que ocorre a catarse, de acordo com Aristóteles. Durante a sua a obra, descreve uh, o seguinte. A tragédia é uma imitação de uma ação elevada e completa, dotada de extensão numa linguagem embelezada por formas diferentes em cada uma das partes, e que se serve da ação e não da narração, e que por meio da compaixão e do temor provoca a catarse de tais paixões. Portanto, a libertação é feita por esta identificação com a personagem, nós sofremos junto da personagem, passamos da aflição à compaixão e quando estamos no estado de compaixão é quando se dá a libertação das emoções. Vivenciamos aquilo tudo quase como se fôssemos nós e de repente há uma libertação, um alívio de não foi comigo e libertamos esta... esta, 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 esta esta intensidade emocional, conseguimos aceder uh, a emoções que nem sabíamos ter através da identificação com as personagens. Entretanto, continuei aqui as buscas e as investigações. Obviamente que para mim o conceito de catarse está muito ligado à psicanálise, de acordo com a minha formação. E cheguei uh, ao famoso caso uh, da Ana O, oh, que era uma jovem de Viena, com sensivelmente 22 anos, e era uma jovem que adorava dançar, que adorava escrever, que tinha ambições de, de poder estar em festas, em bailes e era hiper controlada pelos pais que não a deixavam fazer absolutamente nada. E entretanto esta jovem começa a apresentar uma sintomatologia que hoje se sabe que seria um quadro estriônico hum, e uh, estes sintomas, como, por exemplo, alucinações, uh, perda de capacidade de falar alemão e só conseguia falar em inglês, por exemplo, sentia dores físicas, dores no corpo, come começou a produzir um estrabismo, um, a audição estava condicionada. E face a esta sintomatologia, começa a ser acompanhada pelo médico Breuer uh, uma vez por dia. E na altura fazia os tratamentos que, que, que eram mais recomendados, como os banhos quentes, etc., só que no meio desta, destes tratamentos, começa a perceber que, à medida que a O falava da sua sintomatologia, falava daquilo que, que sentia, uh, os sintomas iam desaparecendo. Portanto, quanto mais ela falava das suas vivências, dos seus traumas, daquilo que tinha acontecido, daquilo que sentia, mais os sintomas iam desaparecendo. E é neste ponto que surge o conceito de Talking Cure, ou seja, a cura pela manifestação daquilo que eu sinto. Quando eu começo a falar daquilo que eu sinto, a tendência é para que os sintomas desapareçam. A não era conhecida de Freud, e entretanto o Freud, ao perceber-se desta, desta capacidade, desta, desta tendência para os sintomas desaparecerem através da palavra, começa a integrar este, esta metodologia em conjunto com a hipnose. E desenvolve então o um método catártico em conjunto com, com a hipnose. Era um método psicoterapêutico em que o efeito desejado era efetivamente uma purgação, uh, ou seja, uma descarga emocional adequada daquilo que tinham sido as situações que levaram à manifestação de sintomas patológicos. Não é? Então o que se fazia basicamente era reviver... Uh, uh, ou evocar os acontecimentos traumáticos e fazer-se uma abreação dos afetos ligados ao trauma o que é que isto quer dizer? Imaginem que vocês em uma situação que na altura foi difícil de gerir, que, que, ou, ou que vos disputou emoções, sensações que não, não puderam na altura manifestar e portanto não reagiram adequadamente à situação, e isso instalou em vocês uma espécie de uma repressão e um recalcamento daquilo que seriam as vossas emoções, daquilo que vocês sentem. O Freud chamava-lhe quase uma ingestão psíquica, né? portanto ficava retido em nós o, o, um, emoções que nós não, conseguíamos, não conseguiríamos libertar. Quando se dá este método catártico, ou seja, quando eu evoco ou revivo esse acontecimento traumático, eu permito-me ter uma abreação, ou seja, uma nova reação ligada ao trauma portanto quando a expressão não é emocional não é feita adequadamente vai gerar um efeito patológico a reação é uma reação atrasada né, posterior a face a esse acontecimento portanto eu não o consegui vivenciar na altura manifesto sintomatologia patológica por exemplo no caso da Ana o, eram todas aquelas uh, aquela sintomatologia que estava a dizer que está ligada a um quadro estriónico. E depois, o que acontece através da catarse, portanto, quando eu revivo o acontecimento, quando eu falo sobre o acontecimento, é-me permitido naquele espaço, num lugar contido e seguro, ter uma nova reação à, à situação. Então, a catarse é aquilo que é, uh, é, no fundo, o efeito de uma abreação adequada. Ou seja, a catarse é o que me permite ter a descarga emocional de forma adequada àquela reação. Então o Freud adotou muito, muito este esquema, primeiramente ligado à hipnose, depois passa para a, simples, para a sugestão e depois passa então, para as associações livres, aquilo que dá origem ao método psicanalítico. A catarse deixa de ser o principal foco da psicoterapia psicanalítica, mas continua a ter um papel muitíssimo importante nesta, nesta, nesta psicoterapia e, aliás, em tantas outras uh, vertentes Psicoterapêuticas. Então a palavra aparece aqui como um poder extremo, uma importância uh, enorme, como o descarregar de uma emoção através de uma caixa ou de uma confissão. Né? E todos nós já sentimos este alívio só de falar de determinada situação, só de expor de determinada situação, às vezes só de escrever determinada situação, determinado conflito que no momento não podemos elaborar só a libertação disso através da palavra nos provoca uma sensação de alívio, quase como se tirássemos um peso de cima existem várias formas de catarse por exemplo segundo Moreno, o psicodrama é exatamente a libertação dos conflitos internos através daquilo que é a representação dramática e todas estas formas de catarse nos permitem aceder sobretudo a emoções que por vezes nós nem sabíamos que tínhamos, não é? Portanto, a catarse tem este poder de nós encontrarmos uh, emoções que estavam tão reprimidas, tão recalcadas, que surgem através de uma experiência de um resgate emocional. E fui aqui à procura porque uma das, das coisas que para mim me faz mais sentido, a uh, exceção da psicoterapia como, como, como meio uh, para aceder àquilo que sinto, não é? sabendo que a psicoterapia é um espaço uh, seguro de encaminhamento para que eu possa aceder efetivamente ao que eu sou e ao que eu sinto, um, e nesse espaço é-me permitido, uh, sobre, com a orientação de outra pessoa, vivenciar e compreender coisas que sozinha provavelmente não conseguiria aceder. Portanto, a parte da psicoterapia como sendo a ferramenta mais importante uh, para uh, estas libertações, para estas catarses, existem também outras formas de o fazer. E fui à procura, precisamente, da libertação através da arte. Por exemplo, Vygotsky, no livro A Psicologia e a Arte, fala da de, de arte como expressão e reelaboração emocional. Ou seja, a arte é estruturada através de um processo de destruição, transformação e descarte de emoções que são potencialmente angustiantes. E então a arte acaba por provocar uma sensação de prazer após a libertação da dor. Ou seja, dois polos, o prazer e a dor, que permitem diferentes percepções por parte de quem vê esta arte. E não se trata propriamente de, de ver uma obra de arte, mas sim de significá-la e de ressignificá-la através do envolvimento emocional do espectador. Portanto, a vivência dos dois polos emocionais levam à catarse e, consecutivamente, levam à tranquilização e à transformação emocional. Encontrei também... Uh, uma definição muito interessante de Adorno, que é filósofo e musicólogo, em que diz que o processo catártico permite ao ser humano reconciliar-se conscientemente com a sua natureza reprimida, emancipando-a na arte por meio da sua própria autonomia. O psiquiatra Anthony Storm, por exemplo, diz-nos que a música consegue levar a nossa atenção para pensamentos ignorados ou reprimidos e que por isso desempenha uma função semelhante ao sonho. E num estudo realizado por Zatorre, é explicado que as músicas que nós gostamos um, nos proporcionam chegar uh, a auges emocionais, a arrepios de prazer e, naturalmente, a libertação de dopamina. Um, no dia 1 de janeiro, fomos confrontados com a notícia do falecimento do já saudoso Carlos do Carmo. E foi depois do de almoço, mais ou menos, que eu soube, que me apercebi. E acabei de almoçar e, naturalmente, fui ouvir Carlos do Carmo. E... Lembrei-me, obviamente, tive um resgate emocional de uma vez que, que o encontrei em Alfama. Estava com eu estava ali no ISPA, portanto muito perto e estava com, com mais alunos do ISPA e da forma como o rodeámos e cantámos Lisboa Menina e Moça e do embaraço que eu senti na altura de, por não saber uh, a letra toda e continuei a ouvir uh, Carlos do Carmo e até que chego à interpretação do Carlos do Carmo do poemário dos Santos, A uh, Estrela da Tarde Fiquei em silêncio a ouvir a música e quando dou por mim, estou a chorar sem perceber muito bem uh, o motivo pelo qual estava a chorar. O que na altura também me pareceu <risos> irrelevante. Um, e a música tem este poder absurdamente genial de tocar em emoções nós ou nem sequer temos consciência que as sentimos ou que recalcamos ou que vivenciámos mas já estão um bocadinho turvas e a música faz-nos resgatar uma série de, de emoções e fiquei um bocadinho melancólica nostálgica e depois continuem a ouvir mais fados que tem esta, esta vibração um bocadinho mais introspectiva e depois coloquei uma música tribal e interessante coloquei uma música dos In Excess, que o vídeo está no Instagram podem lá comentar porque eu no post de hoje falei sobre uh, libertação emocional através da música e da dança isto para vos dizer o quê e, e obviamente que passei de um estado melancólico para um estado uh, de empoderamento e foi isso que me fez uh, falar sobre a catarse neste podcast. Porque há tanta, um, tanto lixo, perdão a minha expressão, emocional que nós acumulamos, que não trazemos à consciência, seja de situações que efetivamente passamos, seja das notícias que vemos, seja de pessoas com, com quem nos cruzamos na rua, vamos acumulando uma série de emoções que não damos espaço pela vida acelerada que nós levamos, que não damos espaço para manifestar. E precisamos dessa manifestação. Precisamos que essas emoções saiam de nós, que não se acumulem no nosso corpo, não é? Que não façam as tais ingestões psíquicas, até porque depois o corpo tem uma forma muito engraçada de reagir a, a, este, a, a este entupimento emocional, não é? Depois também falarei mais para a frente sobre isto, sobre as questões mais psicosomáticas. Então precisamos de encontrar escapes emocionais, precisamos de ter. Momentos do nosso dia em que libertamos as nossas emoções. E para cada pessoa existem variadíssimas vertentes. Para mim faz muito sentido ouvir música e ouvir a música atentamente. Estar atenta à letra, estar atenta ao impacto que cada palavra tem na minha essência. Como é que eu me identifico com as emoções que estão a ser passadas através da música. Faz muito sentido através da dança. A dança permite-me libertar uma série de cortisol que fica acumulado no meu corpo e faz muito sentido essa expressão corporal daquilo que eu estou a sentir. Um, para mim, a escrita, obviamente, também é uma, uma libertação enorme. Então, no fundo, tentem encontrar no vosso dia-a-dia -dia aquilo que seja um escape para a vossa libertação emocional. Já ouvi tanta coisa. Procure encontrar... Um, uma expressão artística para esta libertação emocional quando nós estamos em performance e aqui não há questão de eu não sei escrever eu não sei dançar eu não sei pintar esqueçam o não saber o importante é o sentir e a expressão daquilo que se sente isso é mesmo o mais importante então procurem em vocês aquilo que vos faz sentido para esta libertação emocional Seja através da leitura, por exemplo, quando estamos a ler e nos entregamos efetivamente ao livro, conseguimos identificar-nos com o personagem, conseguimos perceber aquilo que está a sentir, claro que vamos aceder a partes de nós que se calhar sublimamos, que se calhar reprimimos e isso vai nos ajudar à libertação emocional. Estar a ver um filme atentamente, sim, porque hoje em dia estamos a ver um filme ao mesmo tempo que estamos com o telemóvel e 30 mil solicitações. Então, estar entregue ao ato de ver um filme, identificar-me com os personagens, tentar sentir o que é que seria se fosse eu a viver esta história. E isso permite mais uma vez a libertação. não é Pintar, uh, aceder à, àquilo que é a libertação através das cores e da movimentação do nosso corpo para criar Algo que ressoa em nós, que, que tem esse significado de libertação emocional. Vou-vos deixar três músicas que, para mim, são sempre que as ouço, choro. Uh, <risos> e agora lembrei-me de uma frase do, do António Variações, de uma música dele, que diz: uh, Ouço e quase choro, e que é que eu choro, não sei. <risos> e eu resumo mesmo esta, estas três músicas que eu ouço. Que choro sempre, umas vezes compreendo porque é que choro, outras vezes não compreendo e, como vos digo, não é o mais importante, o mais é importante é libertar. E as músicas são, dos Rio Grande, a música chama-se Senta Tracy Chapman, Soul e John Mayer, Tracing. E hum, vou deixar aqui no, no, na, na descrição do podcast, aproveito e deixo o link das três músicas e vou deixar também a do António Variações para vocês ouvirem. E se quiserem partilhar comigo as vossas músicas de libertação de catarse, podem-no fazer através de mensagem no Instagram e até poderia criar uma lista no Spotify das vossas sugestões de libertação uh, catártica para, para depois partilhar convosco e vocês ouvirem sugestões uns dos outros e crescemos sempre mais, quanto mais uh, estímulos de diferentes pessoas tivemos E é isso. Por hoje ficamos por aqui. Aconselho-te mesmo a que encontres um espaço no teu dia-a-dia -dia para que consigas fazer esta libertação emocional e espero por ti no próximo episódio e até lá. Cuida-te!